0: 안녕하세요. 읽어드림을 진행하고 있는 김인영입니다. 이번화는 저번화이에요. 어린왕자 두 번째 시간입니다. 처음에 생각했던 것보다 분량이 약간 많아져 다음화까지 두 개로 나눠서 진행할 예정입니다. 그리고 저도 잠들기 전에 팟캐스트를 들으면서 자주 잠드는 편인데 오히려 짧게 나눠져 있으면 더 편마다 집중하기 좋지 않을까 하는 생각도 해보네요. 그럼 읽어드림 45화 어린왕자 두 번째 편 시작하겠습니다. 어린왕자는 소행성 325, 326, 327, 328, 329, 330과 이웃하고 있었어요. 그래서 그는 견문을 넓히기 위해 그 별들을 방문하기로 했어요. 첫 번째 별에는 왕이 살고 있었어요. 왕은 자줏빛 천과 흰 담비 털가죽으로 만든 옷을 입고서 소박하면서도 위엄있는 왕좌에 앉아있었어요. 왕은 어린 왕자를 보고서 이렇게 소리쳤어요. 아, 신화가 나 오는구나. 어린 왕자는 의아하게 생각했어요. 한 번도 나를 본 적이 없는데 어떻게 알아볼까? 왕에게는 이 세상이 아주 간단하다는 것을 어린 왕자는 몰랐던 거예요. 왕에게는 모든 사람이 다 신하거든요. "짐이 그대를 더잘볼수 있도록 더 가까이 오너라." 왕은 왕 노릇을 할수 있게 되자 뿌듯해서 말했어요. 어린 왕자는 앉을 자리를 찾아보았지만 별은 그 화려한 단비털 가죽 망토로 온통 덮여 있었어요. 그래서 왕자는 그냥 서 있었어요. 그러고는 피곤해서 하품을 했어요. 왕 앞에서 하품을 하는 것은 예의의 어긋남이니라. 짐은 그대에게 일을 그만 놓라 어쩔 수 없어요. 오랫동안 여행을 하느라 잠을 못 잤거든요. 어린 왕자는 당황해하며 대답했어요. 음, 그러면 짐은 그대에게 하품을 하도록 명하노라. 여러 해 전부터 하품하는 사람을 본 적이 없으니 짐으로서는 하품은 신기한 것이로다. 자, 다시 하품을 하여라. 명령이다. 왕이 이렇게 말했어요. 그렇게 말씀하시니 겁이 나요. 더 이상 하품이 나오질 않아요. 어린 왕자가 얼굴을 붉히며 말했어요. <웃음> 그러면 짐은 음... 짐은 그대에게 명한다. 어떤 때에는 하품을 하고 어떤 때에는 음... 왕은 기분이 상한 듯 말을 얼버무렸어요. 왜냐고요? 왕은 본질적으로 자기 권위가 존중되는 걸 좋아하기 때문이에요. 불복종에 관용이란 있을 수 없어요. 그는 절대 군주였던 거예요. 그러나 왕은 아주 선량했기 때문에 합리적인 명령을 내렸어요. 짐이 만일 어느 장군에게 바다새로 변하라고 명령을 내렸는데 그 장군이 명령에 복종하지 않았다면 그건 장군의 잘못이 아니라 짐의 잘못이니라. 그는 평상시에도 이렇게 말하곤 했어요. 앉아도 괜찮을까요? 어린 왕자는 머뭇거리며 물었어요. 짐은 그대에게 앉기를 명하노라. 왕은 담비망토한 자락을 위험있게 걷어올리면서 대답했어요. 하지만 어린 왕자는 궁금했어요. 그 별은 아주 작았거든요. 이 왕은 대체 무얼 다스리는 걸까? 폐하 허락하신다면 여쭈어보고 싶은 게 있는데요. 어린 왕자가 왕에게 말했어요. 짐은 그네에게 질문하기를 명하노라. 왕은 서둘러 말했어요. 폐하, 패하, 폐하께선는무을 다스리나요? 모든 것을. 왕은 아주 간단하게 대답했어요. 모든 것이라뇨? 왕은 조심스럽게 그의 별과 다른 모든 별과 그리고 떠돌이 별들을 가리켰어요 저걸 전부요? 어린 왕자가 물었어요. 전부. 그는 절대 군주였을 뿐만 아니라 우주의 군주였던 거예요. 별들도 폐하께 복종하나요? 물론이로다. 별들은 즉시 복종하느니라. 짐은 규율을 어기는 것을 용서치 아니하노라. 왕이 말했어요. 어린 왕자는 그런 권력에 감탄했어요. 내게 그런 권력이 있다면 얼마나 좋을까? 의자를 끌어당길 필요도 없이 하루에 마흔 네번이 아니라 일은 두번 아니 100번이라도, 아니 200번이라도 석양을 구경할 수 있을 텐데. 그러자 두고 온 작은 별이 떠올라서 어린 왕자는 조금 슬퍼졌어요. 그래서 용기를 내어 왕에게 부탁을 했어요. 저는 해지는 것을 보고 싶어요. 저에게 관용을 베풀어 주세요. 해가 지도록 명령해 주세요. 짐이 만일 어느 장군에게 나비처럼 이곳저곳으로 날아다니라든지 아니면 비극을 한편 쓰라든지 바다서로변화라고 명령을 했을 때그 장군이 내 명령을 수행하지 못했다면 짐과 장군 둘중 누구의 잘못인가? 폐의 잘못이에요. 어린 왕자는 단호하게 대답했어요. 맞도다. 누구에게나 그가 할수 있는 것을 요구해야만 하니라. 권위란 우선 이성의 근거를 두는 법이니라. 만일 그대가 그대의 백성들에게 바다에 빠지라고 명령한다면 백성들은 혁명을 일으킬 것이니라 짐의 명령이 온당하기 때문에 짐은 복종을 요구할 권리가 있는 것이로다. 그럼 제가 부탁한 석양은요? 한번 질문하면 절대로 잊어버리지 않은 어린 왕자는 다시 물었어요. 그대는 석양을 보게 될 것이니라 짐이 그것을 요구하게 노라 하지만 짐의 통치관에 따라 조건이 마련될 때까지 기다릴 것이니라. 언제 그렇게 될까요? 어린 왕자는 다시 물었어요. <웃음> 왕은 우선 커다란 달력을 들추며 대답했어요. 그것은 음, 오늘 저녁, 그것은 오늘 저녁 7시 40분경이 될 것이니라. 그러면 그대는 짐이 내린 명령이 얼마나 잘 이행되는지 알게 될 것이니라. 어린 왕자는 하품을 했어요. 해지는 것을 못 보게 되어 서운했어요. 그는 벌써 좀 지루해졌어요. 어린 왕자는 왕에게 말했어요. 저는 여기서 더할 일이 없어졌어요. 이제 떠나겠어요. 떠나지 말라. 신하를 갖게 되어 아주 뿌대댔던 왕이 대답했어요. 떠나지 말라. 짐은 그대를 장관에 임명하노라. 무슨 장관인데요? 음... 법무장관. 하지만 재판할 사람이 없는데요. 그건 모르는 일이로다. 왕이 어린 왕자에게 대답했어요. 짐은 아직 왕국을 돌아본 적이 없노라. 나는 너무 늙었는데 수레를 놓을 자리는 없고 걷는 일도 피곤한 일이로다. 하지만 전 벌써 본걸요. 어린 왕자는 몸을 돌려 그 별의 다른 편을 힐끗 보고 나서 말했어요. 저쪽에도 아무도 없어요. 왕이 어린 왕자에게 대답했어요. 그러면 그대 자신을 심판하라. 그것이 가장 어려운 일이로다. 다른 사람을 심판하는 것보다 자신을 심판하는 게더 어려운 일이니라. 그대가 정말 자신을 잘 심판할 수 있게 된다면 그대는 참으로 지혜로운 사람이로다. 어린 왕자는 이렇게 말했어요. 저는 어디서든 저를 심판할 수 있어요. 꼭 여기서 살아야 할 필요는 없어요. 왕이 말했어요. 짐의 <웃음> 별 어딘가에 늙은 쥐한 마리가 있음이 확실하다. 밤이면 쥐 소리가 들리노라. 그대는 그 늙은 쥐를 심판할 수 있으렸다. 어쩌면 그 쥐를 사형에 처해야 하리라. 그러므로 쥐의 생명은 그대의 심판에 달려있도다. 그러나 그때마다 그 쥐를 특별 사면하도록 하라. 쥐는 한 마리밖에 없으니까. 어린 왕자가 왕에게 대답했어요. 저는 음, 사용선고를 좋아하지 않아요. 저는 가야해요. 안된다! 어린 왕자는 떠날 채비를 끝냈지만 늙은 군주를 슬프게 하고 싶지 않았어요. 그래서 이렇게 말했어요. 폐하의 명령이 지켜지길 원하신다면 제게 합당한 명령을 내려주셔야 해요. 이를테면 즉시 떠나라고 명령하셔야 한다고요. 제 생각엔 지금이 딱 좋은 조건인 듯 한데요. 왕이 아무런 대답도 하지 않았으므로 어린 왕자는 잠시 주저하다 곧 한숨을 쉬며 별을 떠났어요. 짐은 그들을 대사로 임명하노라! 왕이 다급하게 외쳤어요. 왕은 아주 권위 있는 모습이었어요. 어른들은 정말 이상도 하지. 어린 왕자는 마음속으로 이렇게 생각했어요. 두 번째 별에는 허영쟁이가 살고 있었어요. 오, 찬미자의 방문이로군. 그는 어린 왕자를 보자마자 멀리서부터 소리치는 거였어요. 허영쟁이에겐 다른 사람들은 모두 찬미자로 보이는 법이거든요. 안녕하세요. 아저씨는 이상한 모자를 쓰셨네요. 어린 왕자가 말했어요. 담례를 하기 위해서야 사람들이 나에게 박수갈채를 보내면 담례를 해야 하거든. 그런데 불행히도 여기를 지나가는 사람이 아무도 없어. 허영쟁이가 대답했어요. 아, 그래요? 어린 왕자는 무슨 말인지 알아듣지도 못한 채 말했어요. 두 손을 마주쳐보렴. 허영쟁이가 어린 왕자에게 지시했어요. 어린 왕자는 두 손을 마주쳤어요. 허영쟁이는 공손히 모자를 벗어들고 담례를 했지요. 왕을 만났을 때보다 훨씬 재미있는데? 어린 왕자는 이렇게 생각했어요. 그래서 그는 다시 박수를 치기 시작했어요. 허영쟁이는 모자를 들어 올려 다시 담례를 했고요. 5분 동안 그 노릇을 하고 있자니 어린 왕자는 이 단조로운 놀이에 실증이 났어요. 그런데 모자가 떨어지면 어떻게 해야 하나요? 어린 왕자가 물었어요. 그러나 허영쟁이는 그 말을 듣지 못했어요. 허영쟁이는 칭찬하는 말밖에는 듣지 못해요. 너는 정말로 나를 찬미하니? 그가 어린 왕자에게 물었어요. 찬미한다는 게 무슨 뜻인데요? 찬미한다는 건 내가 이 별에서 가장 잘생기고 옷을 잘 입고 부자고 지식이 많다는 걸 인정해준다는 뜻이지. 하지만 이 별에는 아저씨 혼자뿐이잖아요. 내게 호의를 베풀어다오. 어서 나를 찬미해주렴. 난 아저씨를 찬미해요. 하지만 그게 아저씨한테 무슨 소용이 있어요? 어린 왕자는 그 별을 떠났어요. 어른들은 정말 이상해. 여행을 하면서 어린 왕자는 마음속으로 그렇게 생각했어요. 다음 별에는 주정뱅이가 살고 있었어요. 이 별에는 아주 잠깐 들렀을 뿐이지만 어린 왕자의 기분을 몹시 우울하게 했어요. 거기서 뭘 하고 있나요? 어린 왕자가 주정뱅이에게 말했어요. 그 주정뱅이는 빈병한 무더기와 술이 가득 찬병한 무더기를 앞에 놓고 말없이 앉아 있었어요. 술을 마시고 있지. 주정뱅이가 침울한 표정으로 대답했어요. 술을 왜 마셔요? 잊기 위해서야. 무엇을요? 어린 왕자는 어쩐지 측은한 생각이 들어서 물었어요. 내가 부끄러운 놈이란 걸 잊기 위해서야. 주정뱅이가 고개를 떨어뜨리며 고백했어요. 뭐가 부끄러운데요? 어린 왕자는 그를 도와주고 싶었어요. 술 마신다는 게 부끄러워. 주정뱅이는 말을 끝내고 입을 꼭 다물어버렸어요. 어린 왕자는 당황해서 그 별을 떠났어요. 어른들은 정말로 이상해. 여행을 하는 동안 그는 마음속으로 그렇게 생각했어요. 네 번째 별은 상인의 별이었어요. 그 사람은 너무 바빠서 어린 왕자가 왔는데도 고개조차 들지 않았어요. 안녕하세요. 담뱃불이 꺼졌네요. 어린 왕자가 그에게 말을 걸었어요. 세 더하기 둘은 다섯, 다섯 더하기 일곱은 열둘, 열둘에다 셋은 열다섯. 어 안녕. 열다섯에 일곱은 스물둘, 스물둘에다가 여섯이면 스물여덟. 아 다시 불 붙일 시간도 없구나. 2 6여섯에다은 서른하나. 휴, 자, 그러니까 5억 1 6 2만 2,731이로구나. 뭐가 5억인데요? 어? 너 여태 거기 있니? 5억 1 0 0만 아, 그리고 뭐더라? 난 이렇게 일이 많단다. 난 중대한 일을 하는 사람이야. 난 말이야, 시시한 이야기 따위로 시간을 보내진 않아. 뭐가 5억 1 0 0만인데요 한번 질문을 하면 절대로 포기하지 않는 어린 왕자가 다시 물었어요. 상인이 고개를 들었어요. 나는 이별에서 54년 동안 살면서 방해를 받은 적은 세 번밖에 없었어. 처음은 22년 전이야. 어디서 날아들었는지 풍뎅이 한 마리가 떨어졌지. 그놈이 요상한 소리를 내지르는 통에 더셈이네 군데나 틀렸지. 두 번째는 11년 전인데 신경통이 도졌기 때문이었어. 난 운동 부족이야. 한가롭게 걸어다닐 시간이 없단다. 나는 말이야, 중대한 사람이야. 그리고 세 번째는 바로 너야. 그러니까 아까 뭐라고 했더라? 5억 1백만. 뭐가 어기고 백만이란 말이에요. 조용해지긴 틀렸다고 상인은 깨달았어요. 이따금 하늘에서 볼수 있는 조그만 것들 말이야. 파리떼들 말인가요? 천만에. 반짝반짝 빛나는 작은 것들 말이다. 꿀벌들요? 아니야. 금빛으로 반짝이는 조그만 것들 말이다. 게으른뱅이들은 그걸 쳐다보며 부질없는 몽상에 잠기지. 그러나 난 중대한 사람이야. 부질없는 몽상에 잠길 시간이 없단다. 아, 별들 말이에요? 그래, 맞아. 별들 말이야. 그럼 아저씨는 별을 5억 개나 가지고 뭐라는 거예요? 5억 162만 2730일이지. 나는 중대한 사람이야. 나는 정확해. 그런데 그 별들로 뭘 하려는 건데요? 뭘 하려는 거냐고? 예. 아무것도 안 해. 그것들을 소유하는 거지. 아저씨가 별들을 소유해요? 그래. 하지만 난 왕을 만난 적이 있는데. 그 왕이... 왕은 소유하는 게 아니지. 지배하는 거야. 소유와 지배는 다른 거야. 그럼 별을 소유하면 아저씨에게 무슨 소용이 있는데요? 내가 부자가 되는 데 소용이 있지. 그럼 부자가 되는 건 무슨 소용이 있어요? 다른 별을 발견하면 그걸 사는 데 쓰는 거야. 아, 이 사람도 이치를 따지는 품이 그 주정뱅이와 비슷하구나 하고 어린 왕자는 속으로 생각했어요. 그럼에도 불구하고 그는 다시 이런 질문을 했어요. 별들을 어떻게 소유하는데요? 그것들이 누구의 것이지? 상인이 까다롭게 되물었어요. 글쎄요. 누구의 것도 아니지요. 그러니까 그것들은 내 거야. 그걸 맨 처음 생각한 사람은 나니까 말이야. 그걸로 다 되는 거예요? 물론이지. 누구의 것도 아닌 다이아몬드를 네가 발견했다면 그건 네 거야. 아무도 소유하지 않은 섬 하나를 네가 봤다면 그건 네 섬이야. 어떤 아이디어를 네가 맨 처음 떠올렸다면 넌 특허를 낼수 있어. 그 생각은 네 것이니까. 마찬가지야. 나보다 먼저 별을 갖겠다고 생각한 사람이 하나도 없으니까 별은 내 거야. 그렇군요. 하지만 그걸로 뭘할 건데요? 어린 왕자가 물었다. 난 그것들을 관리하지. 별을 세고 또 세는 거야. 어려운 일이지. 그러나 난 중대한 일을 하고 있는 사람이야. 상인이 말했어요. 어린 왕자는 아직 만족스럽지 못했어요. 난 머플러가 있으면 그걸 목에 감고 다닐 수가 있어요. 난 꽃이 있으면 그걸 꺾어가지고 다닐 수가 있어요. 그러나 아저씨는 별을 딸 수도 없잖아요. 없지. 그러나 은행에 맡겨둘 수는 있어. 그게 무슨 의미인데요? 작은 종이에 내가 가진 별들의 숫자를 적어서 서랍 속에 넣고 자물쇠를 채워두는 걸 의미하지. 그것이 다인가요? 그거면 충분하지. 어린 왕자는 생각했어요. 그거 재미있네. 제법 시적이기도 하고. 하지만 중요한 일은 아니야. 어린 왕자는 중요한 일이라는 것에 대해 어른들과는 다른 생각을 갖고 있었어요. 그는 다시 말했어요. 내겐 날마다 물을 주는 꽃이 한 송이 있어요. 매주마다 청소를 하는 화산도 세개 있고요. 화산한테 이로운 거예요. 꽃한테도 이롭고요. 내가 그것들을 소유하고 있다는 것이요. 하지만 아저씨는 별한테 하나도 이로울 게 없네요. 상인은 입을 열었지만 대답할 말을 찾지 못했어요. 어린 왕자는 그 별을 떠났어요. 정말 어른들은 아주 이상해. 여행을 하는 동안 어린 왕자는 마음속으로 그렇게 생각했어요. 다섯 번째 별은 아주 신기했어요. 그 별은 별들 중에서도 아주 작은 별이었어요. 점등인 한 사람이 앉을 만한 자리밖에 없었어요. 어린 왕자는 하늘 어딘가에 집도 없고 사람도 살지 않는 별 위에 가로등과 점등인이 무슨 소용이 있을까 이해할 수 없었어요. 그럼에도 불구하고 그는 속으로 이렇게 생각했어요. 이 사람도 불합리한 사람일지 몰라. 하지만 왕이나 허영쟁이나 상인이나 술꾼 같은 엉터리보다는 낫겠지. 적어도 그가 하는 일은 어떤 의미가 있어. 그가 가로등에 불을 켜면 별을 하나 더, 또꽃한 송이를 새로 태어나게 하는 것이나 같으니까. 그가 가로등을 끄면 꽃이나 별을 잠재우는 거고 아주 멋진 일이야. 그러니까 정말로 유익한 일이고. 그는 별에 도착하자 점등인에게 공손히 인사를 했어요. 안녕하세요. 왜 방금 가로등을 껐지요? 명령이야. 안녕. 점등인이 대답했어요. 명령이 뭔데요? 가로등을 끄라는 거야. 잘 자거라. 그러고는 그는 다시 불을 켰어요. 그럼 왜 방금 불을 켰지요? 명령이야. 점등인이 대답했어요. 전 이해가 안 돼요. 어린 왕자는 말했어요. 이해 못할 것은 없단다. 명령은 명령이니까. 잘찾니 그는 가로등을 다시 껐어요. 그러고 난뒤 붉은 네모 무늬가 있는 손수건으로 이마에 땀을 닦았어요. 나는 너무 힘든 일을 하고 있단다. 예전엔 이치에 맞는 일이었지. 아침엔 불을 끄고 저녁엔 불을 켰으니까. 낮엔 쉴 시간도 있었고 밤엔 잠잘 시간도 있었고. 그러면 그 뒤로 명령이 바뀌었나요? 명령이 바뀐 건 아니란다. 비극은 바로 그거야. 별은 해마다 점점 빨리 도는데 명령이 바뀌지 않는 거야. 그래서요? 어린 왕자가 물었어요. 그래서 지금은 별이 1분에 한 바퀴씩 도니까 나는 단 1초도 쉴 시간이 없는 거야. 1분마다 한 번씩 가로등을 켰다 껐다 하는 거야. 정말 신기하군요. 아저씨 별은 하루가 1분이라니. 전혀 신기할 게 없단다. 우리가 함께 이야기를 나누는 동안 벌써 한 달이 흘렀단다. 점등인이 말했어요. 한 달이라고요? 그래, 한 달이지. 즉, 30분이고 30일이지. 잘 자거라. 그리고 그는 다시 가로등에 불을 켰어요. 어린 왕자는 그를 바라보았어요. 그는 명령에 그토록 충실한 점등인이 좋아졌어요. 불현듯 의자를 끌어당겨 해지는 것을 지켜보던 옛날이 떠올랐어요. 어린 왕자는 자기 친구, 점등인을 도와주고 싶었어요. 저 아저씨, 아저씨가 원하면 쉴수 있는 방법을 알려드릴게요. 나야 항상 쉬고 싶지. 점등인이 말했어요. 사람이란 충실하면서도 게으를 수 있는 법이지요. 어린 왕자는 하던 이야기를 계속했어요. 아저씨 별은 너무 작아서 성큼성큼 걷는 걸음으로 세 걸음이면 한 바퀴를 돌수 있어요. 아저씨가 계속 햇빛 아래 있으려면 그만큼 천천히 걷기만 하면 되는 거지요. 아저씨가 쉬고 싶으면 걸으세요. 그럼 아저씨가 원하는 만큼 낮이 길어질 거예요. 그리 대단한 해 결책은 아니구나. 내 평생에 하고 싶은 것은 잠을 자는 것이거든. 정득인이 말했어요. 안됐군요. 운이 없는 거지. 잘 잤니? 그리고 그는 가로등을 껐어요. 어린 왕자는 더먼 여행을 떠나며 혼자 이렇게 생각했어요. 저 사람은 다른 사람들, 왕이나 허용쟁이나 술꾼이나 상인한테 업신여김을 받을 거야. 하지만 내가 보기엔 우스꽝스럽지 않은 사람은 저 사람뿐인 것 같아. 아마 다른 무언가에 열중하고 있기 때문일 거야. 그는 아쉬운 마음에 한숨을 내쉬며 이렇게 생각했어요. 내가 친구로 삼고 싶은 유일한 사람인데 하지만 저 아저씨 별은 너무 작아, 둘이 있을 자리가 없으니 어린 왕자가 축복받은 그 별을 잊지 못하는 것은 24시간 동안 1440번이나 해가 지기 때문이었어요. 어린 왕자는 차마 그 사실을 털어놓지 못했어요. 여섯 번째 별은 열 배나 더큰 별이었어요. 그 별에는 여러 권의 책을 쓴한 노신사가 살고 있었어요. 저런 탐험가가 오는군. 그는 어린 왕자가 나타나자 이렇게 외쳤어요. 어린 왕자는 책상 위에 앉아 잠시 숨을 돌렸어요. 그는 이미 멀리 여행을 한참이었어요. 너는 어디서 오는 길이니? 노신사가 그에게 말을 걸었어요. 그 두꺼운 책은 뭐지요? 할아버지는 여기서 뭘 하세요? 어린 왕자가 물었어요. 나는 지리학자란다. 지리학자가 뭔데요? 그건 말이야 바다가 어디에 있고 강이 어디에 있고 도시가 어디에 있고 산이 어디에 있고 사막이 어디에 있는지를 알고 있는 학자를 말하지. 그거 참 재미있네요. 이제야 직업다운 직업을 가진 분을 만났네요. 그리고 어린 왕자는 지리학자의 별을 슬쩍 둘러보았어요. 그는 이토록 위험 있는 별을 아직까지 본 적이 없었어요. 참 아름다워요. 할아버지 별은요. 이 별엔 대항도 있나요? 나는 말해줄 수가 없구나. 지리학자가 말했어요. 아, 그러면 산은요? 어린 왕자는 실망했어요. 나는 말해줄 수가 없구나. 그럼 도시와 강과 사막은요? 음, 역시 말해줄 수가 없구나. 하지만 할아버진 지리학자라면서요. 그래 맞아. 하지만 난 탐험가는 아니야. 나는 이별 탐험가를 하나도 못 만났어. 도시, 강, 산, 바다, 대안과 사막을 사러 다니는 사람이 지리학자가 아니거든. 지리학자는 너무나 중요한 사람이어서 돌아다닐 수가 없단다. 자기 책상을 떠나는 법이 없는 거야. 서재에서 탐험가들을 맞아들이는 거지. 지리학자는 그들에게 질문을 하고 그 탐험담을 기록하는 거야. 그러다가 탐험가들 중 어떤 한 사람의 이야기가 흥미있으면 지리학자는 그 탐험가의 도덕성을 조사하게끔 하는 거야. 그건 왜요? 거짓말한 탐험가는 지리학자의 책에 재난을 불러올 수도 있기 때문이지. 술을 너무 마시는 탐험가 역시 마찬가지야. 그건 왜요? 어린 왕자가 물었어요. 주정뱅이는 모든 걸둘로보기 때문이야. 그러면 지리학자는 산이 하나밖에 없는 곳인데도 둘이 있다고 기록하게 되지. 품행이 나쁜 탐험가를 저도 한 사람 알고 있어요. 어린 왕자가 말했어요. 그럴 수도 있지. 그래서 탐험가의 품행이 좋으면 우리는 그가 발견한 것을 조사한단다. 아, 가보나요? 아니, 그 일은 너무나 복잡하지. 하지만 탐험가에게 증거물을 내놓으라고 요구하지. 예를 들면, 큰 산을 발견했다고 하면 우리는 그에게 그 산의 큰 돌을 가져오라고 하지. 지리학자는 갑자기 흥분해서 말했어요. 그런데 넌 멀리서 왔구나. 넌 탐험가로구나. 네 별에 대해 말해다오. 그러더니 지리학자는 큰등록부를 펼치더니 연필을 깎았어요. 우선 연필로 탐험가의 이야기를 적는 거예요. 잉크로 적으려면 탐험가가 증거물을 내놓을 때까지 기다려야 해요. 자, 시작할까? 지리학자가 기대에 가득 차서 물었어요. 오, 내별은 그다지 재미있진 못해요. 아주 작거든요. 화산이 셋 있는데 불 있는 화산이 둘, 불 꺼진 화산이 하나예요. 하지만 아무도 몰라요. 어린 왕자가 말했어요. 아무도 모른다. 지리학자가 말했어요. 꽃도 하나 있고요. 우리는 꽃 따위는 기로 가지 않는단다. 지리학자가 말했어요. 왜요? 네벨에서 제일 예쁜 건데. 꽃은 덧없는 것이기 때문이야. 덧없다는 게 무슨 뜻인데요? 지리학자가 이렇게 대답했어요. 지리학 책은 모든 책 중에 가장 중요한 책이야. 절대로 유행에 뒤떨어져선 안 돼. 산이 자리를 옮기는 건 아주 드문 일이야. 대양에 물이 마른다는 것도 아주 드문 일이고 우리는 영원한 것들을 기록하는 거야. 어린 왕자가 말을 막았어요. 하지만 꺼져있던 화산이 다시 깨어날 수도 있잖아요. 그런데 더덥다는 게 무슨 뜻인가요? 지리학자가 말했어요. 화산이 죽었건 살았건 상관없어. 그건 우리에겐 똑같은 거야. 중요한 것은 산이야. 산은 변하지 않는 거니까. 그런데 더덥다는 것은 무슨 뜻이에요? 한번 질문을 던지면 절대 포기하지 않는 어린 왕자가 다시 물었어요. 그건 머지않아 사라질 위험이 있다는 뜻이야. 내 꽃이 머지않아 사라질 위험이 있다고요? 물론이지. 어린 왕자는 생각했어요. 내 꽃은 덧없는 거구나. 내 꽃은 세상에 대항하여 자신을 보호하기 위해 네 개의 가시밖에 가진 것이 없고, 그런 꽃을, 내 별에 단 혼자 남겨두었다니 이것이 처음으로 그가 후회한 순간이었어요 그러나 그는 다시금 용기를 내었어요 제가 어떤 곳을 방문하는 게 좋을지 조언 좀 해주실래요? 음 지구란 별이 있어 그 별은 평판이 좋거든 지리학자가 대답했어요 어린 왕자는 자기 꽃을 생각하며 길을 떠났어요 그래서 일곱 번째 별은 지구였어요. 지구는 보통 별이 아니에요. 이 별엔 왕이 111명, 지리학자가 7천명, 상인이 90만명, 술군이 750만명, 허영쟁이가 3억 1 0 0 0만명 이를테면 거의 20억가량의 어른들이 살고 있대요. 이를테면 거의 20억가량의 어른들이 살고 있어요. 전기가 발명되기 전까지 6대주를 통틀어 46만 2,511명이나 되는 점등인들이 진짜 군대처럼 무리를 이루고 있었다고 이야기를 하면 여러분은 지구가 얼마나 큰 규모인지 상상이 될 거예요. 좀 멀리서 바라보면 정말 찬란했어요. 그 군대의 움직임은 오페라 발레단의 움직임 같았고요. 먼저 뉴질랜드와 오스트레일리아의 점등인들 차례였어요. 그들은 곧 등에 불을 붙이고 잠을 자러 갔어요. 그 다음에는 중국과 시베리아의 점등인들이 춤을 추며 들어왔어요. 그들 역시 무대 뒤로 사라졌어요. 그러자 이번엔 러시아와 인도의 점등인들 차례였어요. 이어서 아프리카와 유럽, 남아메리카와 북아메리카의 순서였어요. 그리고 그들은 무대에 들어서는 순서를 한 번도 헷갈리지 않았어요. 정말 굉장했어요. 단지 북극의 하나뿐인 점등인과 남극의 하나뿐인 점등인, 이두 점등인만이 한가롭고 태평하게 살고 있었어요. 그들은 1년에 두 번만 일을 할 뿐이었거든요. 재치를 부리려다 보면 때때로 진실에서 벗어난 일이 생기게 마련이지요. 여러분에게 점등인 이야기를 하면서 사실 나는 정직하지 못했어요. 모르는 사람들에게 이별에 대한 잘못된 생각을 전해줄 위험도 있으니까요. 사람들은 지구에서 아주 작은 자리를 차지하고 있어요. 지구에 사는 20억 주민이 똑바로 서서 좀 좁히기만 하면 어떤 커다란 공적 회합에서처럼 사방 20마일 넓이의 광장 하나에 쉽게 들어설 수도 있을 거예요. 태평양의 작은 섬 하나에 인류를 빽빽이 채울 수도 있을 거고요. 물론 어른들은 여러분의 말을 믿지 않을 테지요. 자신들이 넓은 자리를 차지하고 있다고 생각하니까요. 마치 바오밤나무처럼 커다랗다고 착각하는 거죠. 그러면 여러분은 그들에게 계산을 좀 해보라고 조언을 하세요. 그들은 숫자를 숭배하는 사람이니까 기뻐할 거예요. 그렇다고 여러분까지 그 일에 시간을 낭비하지 말아요. 그건 쓸모없는 짓이니까요. 내 말을 믿으면 돼요. 지구에 도착한 어린 왕자는 아무도 보이지 않아 몹시 놀랐어요. 혹시 별을 잘못 찾아온 게 아닌가 두려워지기 시작했어요 그때 달빛 같은 고리가 모래 속에서 움직였어요 좋은 밤이야 어린 왕자는 혹시나 하고 말을 걸었어요 좋은 밤 뱀이 인사를 받았어요 내가 어느 별에 도착한 거니 어린 왕자가 물었어요 지구야 여긴 아프리카고 뱀이 대답했어요 아 그럼 지구엔 사람이 없니? 여긴 사막이야. 사막엔 사람이 살지 않아. 지구는 널단다 뱀이 말했어요. 어린 왕자는 바위 위에 앉아 눈을 들어 하늘을 바라보았어요. 하늘에서 별들이 빛나는 건 언젠가는 저마다 자기 별을 다시 찾을 수 있게 하려는 때문이야. 내 별을 봐. 바로 우리 위에 있어. 하지만 얼마나 먼 곳인데. 어린 왕자가 한말이었어요 아름답구나. 여긴 뭐하러 왔니? 뱀이 말했어요. 꽃하고 문제가 생겼거든. 어린 왕자가 말했어요. 그랬구나. 그리고 그들은 말이 없었어요. 마침내 어린 왕자가 입을 열었어요. 사람들은 어디에 있니? 사막은 좀 쓸쓸하구나. 사람들이 사는 곳도 역시 쓸쓸해. 어린 왕자는 오랫동안 뱀을 물끄러미 바라보았어요. 너는 이상한 짐승이구나. 손가락처럼 가느다랗고 마침내 어린 왕자가 말했어요. 하지만 난 왕의 손가락보다도 더 강하단다. 뱀이 말했어요. 어린 왕자는 미소를 띠며 이렇게 말했어요. 넌 그렇게 세지 않을 거야. 넌 발도 없잖아. 여행도 할수 없을 텐데. 나는 배보다 멀리 너를 데려갈 수 있어. 그러고는 뱀은 마치 금팔찌처럼 어린 왕자의 발목을 휘감았어요. 내가 건드리는 사람, 나는 그 사람을 자기가 태어난 땅으로 되돌아가게 만들지. 그러나 넌 순수하고 다른 별에서 왔으니까. 어린 왕자는 아무 대답이 없었어요. 안돼 보이는구나. 이 바위투성이 지구에서 지내기엔 너는 아주 약해. 만일 네 별이 너무나 그리우면 어느 날이고 내가 널 도와줄 수도 있어. 정말이야. 뱀이 어린 왕자에게 말했어요. 그래, 잘 알았어. 그런데 넌왜 줄곧 수수께끼 같은 말만 하니? 어린 왕자가 물었어요. 나는 그걸 모두 풀 죄. 그리고 그들은 말이 없었어요. 어린 왕자는 사막을 가로질러 가다가 우연히 꽃한 송이를 만났어요. 꽃잎을 셋 가진 아무것도 아닌 꽃한 송이를. 안녕? 어린 왕자가 인사했어요. 안녕? 꽃이 인사했어요. 사람들은 어디 있니? 어린 왕자는 예의를 갖춰서 물었어요. 꽃은 예전에 대상이 지나가는 걸본 적이 있었어요. 사람들 말이니? 내 생각엔 예 일곱 명쯤 있어. 여러 해 전에 그들을 보았거든. 그런데 어디로 갔는지 전혀 알 길이 없어. 바람이 그들을 데려갔나 봐. 그들은 뿌리가 없거든. 그 때문에 그들은 무척이나 어렵거든. 잘 있어. 어린 왕자가 이별을 구했어요. 잘 가. 꽃이 말했어요. 여기까지 어린 왕자 두 번째 편까지 읽어드렸습니다. 저는 책을 읽고 다시 녹음을 하면서 다시 한번 읽고 또 편집하면서 여러 번 다시 듣게 되는데요. 어린 왕자는 다시 읽으면 읽을수록 생각해 볼수 있는 부분이 많아지는 것 같네요. 처음 읽을 때는 어린 왕자라는 책이기 때문에 어린 왕자에게 더 감정이입을 해서 읽다 보니 마아 어른들은 왜 이렇게 답답할까 하다가도 나중에 여러 번 읽고 나서는 그래 어른들도 그들에겐 이러한 이유가 있어서였겠지 하면서 한편으로 어른들의 입장도 어느 정도 이해가 간다고 해야 할까요? 여러분들께서는 어떻게 느끼셨는지 궁금해지네요. 책 읽어주는 팟캐스트 읽어드림, 아이튠즈, 팟빵 게시판 그리고 읽어드림 페이스북 페이지에서 여러분들의 의견을 적극적으로 받고 있습니다. 듣고 싶으신 책 추천도 받고 있고요. 책에 대한 소감도 좋습니다. 방송 제작에 대한 후원도 받고 있습니다. 그냥 지나가다가 가볍게 인사 한마디 건네주시기만 해도 저의 마음은 콩닥콩닥하네요. 그리고 가볍게 책 모임을 한번 잡아볼까 하는데 일정은 페이스북을 통해서 공지해드리도록 하겠습니다. 책 읽어주는 팟캐스트 읽어드림 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 안녕